0: Olá, bem-vindos ao Sense Divas Podcast. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e não esqueçam de dar o seu like que ajuda o nosso canal a crescer. Hoje a nossa entrevistada é Adriana Rego, psicoterapeuta integrativa com foco em
1: parapsicologia clínica. Bem-vinda, Adriana! Bem-vinda! Bom
2: dia, obrigada! Obrigada
1: é, a você de estar aqui com a
2: gente. Obrigada pelo convite, <risos> é um prazer estar aqui. É um
1: prazer te receber também. Adriana, quando se fala em parapsicologia, a gente imagina fenômenos sobrenaturais, uhum. mas não é disso que se trata o método que você utiliza. Explica pra gente a diferença?
2: Então, na verdade, o que, que acontece? A parapsicologia clínica do sistema Grisa, né, do método Grisa, uhum. ela entende os fenômenos paranormais como potenciais mentais, em que todos nós temos alguns de forma espontânea, e outros de forma treinada, mas que todos temos a habilidade e a capacidade de desenvolvê-los. Normalmente, essa, esses fenômenos paranormais, quando eles são espontâneos, eles vêm ou de muito sofrimento, de um lugar de muito sofrimento, que pode ter sido na vida intrauterina, no processo de nascimento, ou pode ser de forma hereditária. Então, por isso que a gente vê, às vezes, muitas pessoas que o pai era, por exemplo, é pai de santo, ou pai era, ou, ou a, pessoa, a mãe era, o pai era, é uma família, uhum. né? Então, isso também tem um pouco da hereditariedade. Então, só que foi, começou a se estudar, e começou, e, o Grisa, na verdade, foi entender que os fenômenos paranormais, eles precisam de um ser humano. Sempre tem uhum. um ser humano envolvido que no... está que, que envolvido. E isso ele começou a estudar para entender e ele começou que tudo está na mente. E quando ele entende que tudo está na mente, ele começa a, a estudar e a pesquisar o que, que leva esses fenômenos, fenômenos a... a, a é, se, não é desenvolverem, né? É, é, se manifestar. Se manifestar, isso, se manifestar. E aí ele começa a perceber e entender que... É, quando ele se manifesta, se manifesta de forma, é, vamos dizer assim, desarmoniosa, é porque as coisas estão realmente em desarmonia. no em teu, em né? no teu Dá sistema. Dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, a pessoa que ela vê vulto, ou então... Sabe esses... Vou dar uns casos mais... Uh -huh. raros é, é. Por exemplo, <risos> sabe essas combustão espontâneas, já ouviu falar? Sim. Das pessoas que botam fogo nas coisas, botam fogo na casa. Uh -huh. Então... Quando você, eu estudei com uma, no, no, na minha poste, uma menina que ela, aconteceu isso com ela, ela falou, eu nunca tinha escutado falar disso, não tinha ideia que existia isso, e aí ela contou que ela tava, trabalhava numa loja, ficou com muita raiva, foi mandada embora, ficou com muita raiva da loja, com muita raiva da dona, não, 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 virou as costas. quando ela viu o negócio, a loja estava pegando fogo. Gente. Meu Deus. <risos> é Ela, na época, não entendeu. E ela ficou preocupada. Ela falou, gente, mas será que fui eu que... E
1: isso se repetiu?
2: Não, com esse, esse da combustão pra ela, pra essa menina, foi uma única vez. Uhum. E, e, quer dizer, que eu, que eu lembre que uhum. ela tenha falado. E aí, quando tem esses casos, esses casos, você vê o seguinte. Tem um desequilíbrio ali. A pessoa não pode pensar e, e causar um fogo ali, não. Uhum. No... É. <risos> não dá. Porque qual é o objetivo de você a gente entende o seguinte, qual é o objetivo dos fenômenos paranormais? É eles te ajudarem de alguma forma. Perfeito. E não causar transtorno. Uhum. Então, por exemplo, se, se te causa algum transtorno, se você está tendo algum transtorno, alguma coisa está em desequilíbrio. Não está harmonizada. Mas
1: uma coisa mais leve. Explica uma, uma mais leve para gente. <risos> é, uma
2: mais levinha. Então, olha só. A gente tem manifestações do nosso, da nossa paranormalidade quando a gente fala de cocriar né, o universo, de uhum. quando a gente deseja muito uma coisa, que as coisas acontecem. A telepatia é uma forma de fenômeno. É um tipo, fenômeno. Você pensa na pessoa, você a encontra a pessoa. pessoa. É, é, você pensa na pessoa, a pessoa te liga. Aí você uhum. fala, nossa, Eu acho que eu tenho um caso
0: pra contar de Búzios, da caixinha de som. Será que aquilo pode ter sido um evento nossa, que manifestou? Natália. Vou contar rapidinho. A gente tava na praia em Búzios. Eu, ela umas amigas. E aí, a praia tava cheia. Tinha um, um pessoal na nossa frente. Que tava com uma caixinha de som presa na, no guarda-sol. Ouvindo né? uma
1: música insuportável. insuportável. E tava muito alta
0: e eu falei cara aí eu chamei o garçom pedi pô você pode ler educadamente pedi para baixar um pouquinho o volume aí o garçom foi lá conversou com <risos> o cidadão e o cidadão ficou super chateado de e não abaixou aumentou aumentou o som aí eu virei para as minhas amigas e falei assim ah, mas o meu Exu vai ali vai acabar com a bateria dessa dessa caixinha de som, que meu Exu é mais. Tá Aí, aí, sou, a, gente, sontei, aí sontei. a gente começou
1: a rir, aí eu a fui pra a rir, água. Ela ficou sentadinha. Sentada e as
0: duas foram pra Eu fui água. pra água
1: com a, com a outra amiga. Aí eu tô ali
0: sentadinha <risos> e tal, daqui a pouco eu, eu falei, "Gente, o carinha finalmente abaixou o som. Daqui a pouco volta <risos> de novo, vai ficar ela. Amiga, você não sabe. Eu falei, "Não sei. A gente tá passando ali.
1: A mulher reclamou, caramba, acabou a bateria da caixinha de som.
0: <risos> eu
2: falei, meu Deus do céu. Fiquei, é até isso, eu fiquei com medo dela, achei que é melhor continuar é. amiga. É. Né? Sei lá, né? Mas é isso, é, não deixa de acabou ser. De... É. Certamente,
0: Cons... não foi meu da tá, gente, mas... É, foi é. na a verdade a nossa é
2: intenção, é isso, é a nossa intenção. Aí as pessoas falam, né, quando ah fizeram um trabalho pra mim, que fizeram... O trabalho é o quê? Nada mais é com uma intenção. Eu não preciso fazer nada fisicamente para ter uma intenção com relação a você. Então, quando
1: você percebe que você tá é, descontrolada, tipo, em sonhos, ou, ou, é, ou você tem traumas, medos uhum. e fobias, aí você utiliza o método Grisa para
2: essa, essa cura. E quais são as ferramentas utilizadas? Então, na verdade, o que acontece? A gente primeiro entende o que, que tá acontecendo com aquela pessoa... Uhum por que, que aqueles fenômenos estão. Nem todo mundo tem esses fenômenos. Por exemplo, eu não tenho nenhum. Uhum. Assim, não tenho evidência não tenho, não tenho nada. Até que ter é tema, não. <risos> <risos> Mas, assim, aí você vai ensinar a ela que tudo aquilo ali é a forma de funcionamento da mente dela. Para ela, primeiro, não ficar desesperada com algumas situações e entender... Por exemplo, um caso bem interessante é dos sonhos. Uhum. Então, as pessoas que sonham e que têm sonhos são eu. premonições. A, normalmente, a premonição não é boa. A maioria das pessoas não tem sonhos positivos. Na verdade, positivos. quando eu
1: sonho, não é que vai acontecer aquilo que eu sonhei. Isso. Mas a sensação que eu tive no sonho é o que acontece. Então, se eu tive uma sensação ruim, algo ruim está
2: prestes é. a acontecer.
1: Se a sensação é muito boa, eu sei que algo muito bom
2: vai, vai acontecer. acontecer. É. Mas eu
1: tenho muito isso de sonhos. Então,
2: na verdade, é o seguinte... Tem muitas é, linhas de estudo de sonho, né? Com relação uhum. ao sonho. No Sistema Grisa, a gente entende o seguinte. O importante do sonho é o sentimento. É o uh -huh. sentimento que você traz no sonho. Porque o sonho, ele fala com a gente por símbolos. É simbolia. Não necessariamente aquilo é... Então, por exemplo, não adianta você dar Google no uh -huh. teu sonho. Sonhei com a cobra. Vai dar... Uhum. Não vai funcionar, porque a cobra, para você ter um significado, para você ter ah, outro. Ah, você achou mim, ela bonitinha, outro. né? Uhum, entendeu? Então, ela tem. Você... Então, o mais importante de tudo é o sentimento. Aí, o que, que a gente fala? Fala, cara, você realmente acha que Deus é um Deus tão punitivo a ponto de te dar um poder, de você ver um algo do futuro que é ruim e nada fazer e ficar com aquele sofrimento? Não sentido, antes, né? não faz sentido. Então, qual é o objetivo? O problema é que quando a gente sonha com alguma coisa que não é positiva, a gente tem medo o medo é que atrai aquela situação. Então, o que, que a gente aprende e ensina a fazer? Você, quando tiver um sonho que ele não é positivo, você quando acordar e perceber que você sonhou com aquilo ali, você faz um exercício de respiração e imagina aquilo ali sendo solucionado. Perfeito. Sabe, tudo bem. Por exemplo, o um exemplo fácil de entender é o seguinte, você sonhou com um acidente de carro. Aí você imagina, porque eventualmente, a gente não sabe porque o acidente precisa acontecer. Não, né? A gente... uhum. mas ele pode só acontecer o um acidente e nada com ninguém ser é só um problema material então você vai sonhar, vai imaginar aquela cena que você viu e todo mundo saindo do carro normalmente, sem nenhum arranhão, sem uhum. problema nenhum porque isso, mas isso é treino porque a tendência é. Todo mundo se desespera, aí você não quer que saia de casa, e a pessoa não pode uhum. sair de casa. Aí, não, e aí você vai e começa... Um um mesmo, um né? É no mental mesmo, né? E assim, quando a gente
1: assim, sonha demais com uma mesma é. pessoa? Tô falando isso porque eu tenho sonhado demais com a Natália, ela tá me incomodando. Eu falei, tô pegando cansa tá um de você O que que tá acontecendo?
2: Não, assim, o sonho. Não tem, nada a ver com isso, é, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a, normalmente o sonho repetitivo ele é alguma coisa que não está resolvida de alguma forma ou uma forma que o teu subconsciente tem de tentar de te trazer alguma informação. Então às vezes a gente também demora para entender o que que é aquilo ali. Talvez você tá muito com ela quanto do seu trabalho, uh -huh. talvez seja só uma questão de estar tá com uma energia muito cruzada mesmo as duas muito juntas e aí você quando dorme, você tá pensando no que você precisa resolver com ela. Entendi. Pode ser isso. Como pode ser alguma ideia que tá para vir ou alguma coisa que você tem para ver com ela uhum. trabalho de vocês ou de outras coisas, entendeu? É um pouco por Entendi. aí. É
0: interessante. É, dentro da de ferramenta que utiliza desse método Grisa, uhum. tem a hipnose pangrisiana. É, é isso mesmo, mesmo. É,
2: é porque, na verdade, ele desenvolveu. Esse, é, fica de pangrisiana por conta justamente do Grisa. do Grisa. E, na verdade, o que, que acontece? É uma hipnose que a gente faz, que a gente diz que ela é uma hipnose consciente. Então, como é que funciona uma terapia em parapsicologia? A primeira pessoa vai entender como funciona a mente. Ela precisa aprender como funciona a mente dela. Independente dela ter fenômenos paranormais é, espontâneos ou não. Uhum. É, ela entendendo isso, ela vai entender. A gente olha da vida intrauterina para frente. Então, começa. É, todas as coisas começam na vida intrauterina para o sistema grisa, né? Método grisa. E aí, como funciona? Você vai conversar, vai ter duas, três sessões com a pessoa para explicar para ela entender ela entender a gente faz uma análise da tabela familiar que é muito importante uhum. porque querendo ou não tem um, um lado sistêmico então a gente tem traumas que são transgeracionais né que são dos nossos ancestrais que você não tem conhecimento
1: você Sim, não, não tem sabe consciência, né? nenhuma
2: uhum. e às vezes quando você começa a fazer a tabela familiar às vezes a pessoa percebe hum, minha mãe teve uma. Minha, avó, minha bisavó teve um aborto aqui, minha mãe teve um aborto aqui, eu tive um aborto aqui. Aí aquilo já te chama uma atenção. Porque você só consegue resolver alguma coisa quando você Se ganha você consciência, tem consciência daquilo é. ali.
1: Então a constelação familiar seria uma boa ferramenta também para
2: trabalhar. Também funciona bastante para trabalhar uhum. isso. Então, assim, é, no, no sistema gris a gente não usa da constelação. Uhum. Quando você vai fazer constelação, você sempre fala que vai fazer constelação. Mas sim, a constelação pode é, ajudar. Uhum. Porque ela vai te trazer. É, por exemplo, você pode fazer uma constelação e trazer o que aconteceu na constelação para trabalhar ali, por exemplo, numa Legal. hipnose. É, a hipnose, ela é consciente por quê? Porque a gente entende que algumas informações você já tem no teu consciente. Só que tem coisas no teu subconsciente que você não sabe que tá ali. E aí você precisa que os dois trabalhem juntos. Porque você, eu posso conversar, te explicar, e você vai falar, entendi perfeitamente. Aí você passa da porta, acontece tudo. Você faz tudo que você já sabia que, teoricamente, não era para você fazer. Uhum. Você fala, mas não é possível, por que eu estou fazendo isso? Porque alguma programação no teu subconsciente existe ali que te impede de fazer diferente. Por quê? Porque o subconsciente, ele é para nossa proteção. Só que, como ele não é racional, o racional é o consciente, o subconsciente não raciocina, não é lógico, ele dá a solução, que a gente brinca que assim, se tiver que dar uma solução atrapalhada, ele vai dar uma solução atrapalhada, ele vai dar uma solução. Então, se ele tem uma, desculpa, uma, é? uma, se ele tem uma, uma impressão, uma imagem, ou uma memória, ou uma programação de que algo é perigoso para você, então, por exemplo, a criança, quando era pequena, os pais brigavam muito. Então, brigavam, aquela briga horrorosa que a criança escondia embaixo da mesa. Né? Ela cresce pensando o que? Ah, olha, relacionamento não é bom se a minha casa, que era o meu lugar seguro, eu vivia com medo insegura, sem saber o que vai acontecer, relacionamento não é bom. Aí você cresce e você... acontece o quê? Você não consegue se relacionar com as pessoas. Porque... E
1: provavelmente você vai repetir aquelas brigas, Isso. né? Aquilo ou que você, você pode é, ou... repetir
2: as brigas ou você pode evitar.
0: E aí você não tem é, relacionamento. Ou você não tem relacionamento por conta disso, ou você Isso. acaba atraindo um relacionamento Isso. que seja bem Bem, parecido, conflituoso. Né? bem conflituoso. Ou
2: quando está tudo bem, você arruma um problema. E aí você fala, ai caramba, eu não consigo me relacionar, não consigo me relacionar. Ah, mas, ah, eu já entendi. Entendeu? Você entendeu, mas se o seu subconsciente não entender, ele vai continuar te tirando dos relacionamentos, das formas mais atrapalhadas. Então, ele vai arrumar uma briga, ele vai arrumar um problema onde não tem, vai começar a catar problema que não existe. Então, quando a gente faz a hipnose, a gente faz, a gente deixa trazer uma memória ou um sentimento. Uhum. E aí, de novo, a memória, ela é como o sonho, ela é uma memória que ela é, é simbólica. Não necessariamente você vai trazer um momento do problema. E aí você vai fazer uma compreensão daquilo ali. Você vai fazer um entendimento do consciente junto com o subconsciente. Então, assim, como é que a gente acessa o subconsciente? A pessoa tem que estar num estado de relaxamento. As ondas cerebrais dela tem que estar mais baixas, tipo, entre teta e alfa ali. E consciente, porque eu preciso conversar, eu vou falar e ela vai me responder. E quando acabar, ela vai lembrar de absolutamente tudo. Sim. Só que aí o subconsciente dela já ganha uma informação. Ah, e aí, numa única hipnose, a pessoa se cura, entre aspas? Tem como dizer, depende muito de cada um. Às vezes, quando é uma coisa mais específica, mais pontual, tipo uma fobia, às vezes é possível... Mas uns casos mais complexos, por exemplo, de relacionamento, você tem que, é como se você precisasse limpar é, muito as camadas. muito
0: também. De repente, um abuso, uma coisa mais
2: Sim. grave. Mas,
0: de
1: qualquer forma, é muito mais rápido do que uma terapia normal, Sim, né? É, Porque é, você a... ganha anos ali. Tem gente que fica fazendo terapia 10 anos ali, né? Você exatamente. ganha tempo.
2: É, exatamente. Ontem, eu tava até conversando com uma amiga, que também é terapeuta, e a gente tava falando o seguinte, as terapias de conversa
1: uhum.
2: puramente... Elas estão ficando... Estão ficando mais... É, ultrapassadas. Um, obsoletas. Ultrapassadas. <risos> tanto <risos> que você vê que... É, enfim, na psicologia, as pessoas estão trazendo novas técnicas para agregar ali. Porque isso. Eu vou... Assim, quantas pessoas... Eu, vocês conhecem que faz terapia e diz que mente o terapeuta?
1: Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela. É. Mas ela me liga e começa a contar o problema. Eu falo assim, mas você não teve terapia hoje? É. Tive, mas eu não tive coragem de contar isso pra minha é. terapeuta. Eu assim, mas meu Deus, eu não acredito. Não, não tive coragem. Ela me conta, não conta pra mas, terapeuta. Mas
0: você sabe também que eu acho que é um movimento que tá crescendo, né? Eu sou psicóloga por formação. E não é raro chegar pessoas no meu consultório que faziam terapia com algum psicoterapeuta. É psicoterapia e tradicional tchau, mesmo. Uh -huh. E aí eu questiono, eu falei, mas... Né, por que, que você tá me, vindo até mim se você já faz terapia? Uh -huh. E a pessoa fala... Porque eu preciso de algo mais. mais é isso. Eu preciso de algo que... né? Aí a pessoa tem sonhos. Às vezes são pessoas que têm uma sensibilidade. Que começam a ter sensações. Uhum. Que não tem muita explicação. E precisa que alguém que tenha, né, um, 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 olhar, um, um olhar diferente, mais expandido, de repente, ou até mais espiritual mesmo, é, né, sim. porque a, a gente não pode falar nesse termo, mas desculpa, é. mas também que de uma grande verdade é que vai pro espiritual mesmo. E
1: aí as pessoas buscam, né, uhum. pra ter esse, esse plus, esse algo mais, sabe? Mas sim. também eu acho que tem aquelas pessoas que não querem muito se curar, né, até a Adriana Perfeito. fala, ninguém cura ninguém, é. né, é isso. E, e a gente vai falar sobre isso. Então, assim, também tem aquelas pessoas que parece que elas não querem se curar, elas só querem ir ali pra desabafar, falar falar, 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 e elas não estão na verdade querendo a cura, elas só querem ou pode mas ser não, até uma auto-sabotagem pra si próprio, né? É. De falar assim, não, mas olha, mas eu tô fazendo terapia. Não, eu faço terapia. Eu faço rei, eu faço...
2: É, igual que... assim, por exemplo, uma vez eu, eu falei pra uma, pra uma cliente minha, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você traz as coisas pra eu resolver pra você, não sou eu que vou resolver pra você.
1: E aí que vem o Ninguém Cura Ninguém, explica é, pra gente.
2: Assim, é isso, eu não curo ninguém, eu sou só um canal, eu sou uma forma de te ajudar você a você enxergar alguma coisa diferente. Eu, eu não tenho a pretensão de dizer que eu vou te curar, que porra que me dera, entendeu? <risos> Ai, desculpa. desculpa ali palavrão, né? Não, não, não tem problema nenhum, tudo. <risos> mas pode Aí, assim, Então, assim, não tem, ninguém, não, não cura ninguém, ninguém cura ninguém. Aí você vai pegar e vai falar assim, poxa, fulana teve um, assim, um, virou uma chave numa consulta. Ela virou a chave, Uma pessoa uhum. ajudou ela, mostrou um caminho novo, mas foi ela que quis. Ela aceitou. Ela aceitou, ela fez, por exemplo, normalmente na, 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 na terapia, a gente dá uns deveres de casa, a pessoa tem que fazer porque a nossa mente, ela precisa ser treinada. A gente passou a vida inteira ouvindo coisas e programando nossa mente com coisas que a gente ouviu que não são bacanas, que você acha que você em um dia você vai mudar? Não vai não mudar. Vai. E se você é um não... treinamento, né? Exatamente. se você não fizer a sua parte, uhum. eu
0: não tem como fazer. Não há hipnose não né tem, que não vai tem, fazer não você ressignificar Ai, não, um registro negativo. Porque eu não posso entrar
2: na, no outro dia é muito engraçado, a minha funcionária falou para mim assim, a gente, não dá pra gente consertar outra pessoa? <risos> é, aí como eu, assim consertar? É, tipo assim, devia ser alguma questão dela com o marido dela, ah. e aí enfim, não sei se pode pegar parecer, uma chave de fenda e se parece, ia é, é, já, já tá ali, tá tipo na cabeça assim, dele. Então a pessoa não aprende, eu falei, poxa, queria eu, porque se pudesse estava <risos> todo resolvido aqui na minha casa, meus filhos, meu marido, as pessoas que passam por mim, eu tinha resolvido o problema de todo mundo, tava tudo ótimo. Eu não tenho... A gente não tem esse poder de resolver pelo Mas outro. você
0: você acha, Adriana, que muito disso também é... Porque a, acho que é do ser humano mesmo. A gente tem um péssimo hábito de querer terceirizar, Sim. né... É, a solução dos nossos problemas, né? E colocar né? a culpa no outro. E, assim. aí, e aí a gente é. sai da autorresponsabilidade, né? Então, acho que quando isso acontece, quando a pessoa faz esse movimento, é porque um, ela não se acha responsável de absolutamente nada, né? É. Ela se acha uma pobre vítima do mundo, do da mundo, sociedade, isso. né? E acaba que fica buscando recursos, né? Seja uhum. terapia holística, seja uhum. psicoterapia
2: tradicional, para resolver... So né? Isso aí. Solucionar é. o problema dela, é exatamente isso. E, até, e o que acontece muito é quando você fala a pessoa assim... Você tem que ter autorresponsabilidade, responsabilidade. Isso é responsabilidade sua. Minha, não. Como minha? Não, é sua, desculpa.
1: Eu não tenho culpa se o fulano fez Mas isso, e com isso, isso, isso comigo. É, uhum. aí você
2: fala assim, então vamos entender por que, que você deixou o fulano fazer Exato. isso e isso com você. Perfeito. Porque assim, sinais já vinham ali. Tava... Ah. Você deixou, você permitiu. Isso não é pra você se condenar, nem pra você se culpar. Eu costumo dizer o seguinte, culpa não tem nenhum componente terapêutico sair para nada. para Pra nada. Só pra atrapalhar. Então, não adianta você ficar culpa, ou ficar, ah, desculpa, desculpa. Eu, igual, é, né, meus, às vezes meu filho, ah, me desculpa. Eu falei, para de me pedir desculpa. Dá uma raiva, né? É porque vocês <risos> acham que vocês podem ficar fazendo as coisas e, e pede pedir desculpa, desculpa e resolve. Não, a desculpa é o seguinte, eu fiz algo que eu não deveria fazer, então eu aprendi que eu não devo fazer e não faz de novo. Porque se... Não farei mais. Ué, você vai ficar fazendo toda hora a mesma coisa, é. aí você fica, não, mas foi sem querer a culpa não foi minha, porque dessa vez eu... então, não, mas aí quando você faz
0: de novo aí pra mim já entra no querer é, mesmo gente, que seja entendeu? subconsciente é, né?
2: aí tem ali, você porque eu brinco que é assim, a gente tem, se você pegar um exímio atirador né do sei lá, atirador de elite de, né? isso, tava tentando lembrar isso, não, atirador de elite o cara acerta o alvo, onde for daqui a não sei quantos metros é. de distância ele vai acertar, certo? certo? ninguém tem dúvida que ele é o melhor mas se ele não sabe onde está o alvo, como ele vai acertar? Ele não <risos> tem como acertar. A mesma coisa acontece com a gente. Se você não reconhece uma questão, como você vai resolver ela? Não, eu não tenho raiva, não. <risos> e como é que a gente faz para reprogramar a mente? Então, a gente pode reprogramar a mente é, pela hipnose ou por terapias que são de subconsciente, porque precisa usar o subconsciente. A repetição ela é uma forma de programação quando você associa com visualização e sentimento. Porque o que de verdade grava na gente é o sentimento, é a emoção. Você não vai lembrar de absolutamente nada que você não teve emoção. Então, aí, hoje, olha que engraçado. Eu tava vindo pra cá e não sei por que me lembrei disso. Eu me lembro... Ah, porque eu fui levar meu filho na escola e tava tocando uma música lá do Drake com Michael Jackson. Eu falei, "E o que é isso? Inteligência artificial? Porque eu falei, o Drake não é da época do Michael Jackson, é ele. <risos> claro que é. Eu falei, claro que não. E aí, fiquei naquela discussão com ele. E aí, me dei conta. Eu sei exatamente... Eu, eu estava num hotel em Buenos Aires com meu marido quando apareceu a notícia da morte dele. Me lembro exatamente de quando a Diana morreu. Tava tinha acabar Também. de acordar, liguei o rádio... T... Então, assim, são coisas Ayton que... Senna, o Cena. Né? Eu me lembro de ligar a televisão para ver Perfeito. a corrida e ele ter o acidente. Então, assim, eu me lembro exatamente onde eu tava. Se você perguntar torre pra mim maior... Isso, as torre
0: de Todo gêmeas. mundo lembra. Todo Porque mundo teve um impacto lembra. emocional. Um impacto,
2: um impacto emocional muito grande. Então, a emoção, ela é capaz de mudar e de te reprogramar. Assim, por isso que quanto mais... Por que que na constelação, às vezes, o legal é que a pessoa, quando a pessoa se... Não que ela precise se emocionar a ponto de chorar, mas quando ela se emociona, aquilo ali fez um sentido pra ela. Tocou ela de alguma forma. É quando as coisas podem mudar, uh -huh. entendeu? Porque senão não muda. Eu vou perguntar pra você o que você comeu ontem. É capaz de você não lembrar. Mas se eu perguntar qual foi o seu bolo, o que você comeu na viagem que você fez em 2000 e não sei quando se foi algo incrível, você vai
0: lembrar. É verdade. Perfeito. Muito legal. Entendeu? É, e eu acho bem interessante é, essa questão de reprogramar a mente, né? Porque, de repente, tem muitas pessoas que acham que é bobeira. Ou que, ah, isso aí não dá pra fazer. É. Eu imagino que você deve ter assistido aquele documentário do Netflix, O Rio, Ai, Poder sim. da Mente. Se você que tá aí não assistiu, tem que assistir, que assistir é. pelo amor de Deus. Né? E eu acho que ele trouxe muito isso sim. né uma prova cabal assim discutível de como o poder da mente realmente pode transformar a nossa condição física mental então é para quem nossa não assistiu. Biologia, né? exatamente é um documentário onde uma jornalista se eu não me engano ela viaja o mundo é para entrevistar pessoas que tiveram remissões radicais não são pessoas que haviam sido diagnosticadas né não sei se todas
2: com câncer mas eu acho que a maioria sim não tem gente que no Rio tem o doutor... O Joe Dispenza, que ele ficou Sim. paralítico. Isso, isso. E aí, na ele... verdade,
0: o documentário é isso. São pessoas que tiveram... É, traumas graves, graves Traumas né? graves, que não tinha solução... Médica, né? Não é. tinha solução médica. É, e através do poder da mente, né? E aí... Dos no, milagres... No, é, então documentário... aí entra
1: o pensamento positivo. A importância do pensamento positivo. É isso, né? Também, também. na
2: verdade, assim, você acredita... O que, que é fé? É você
1: acreditar e ponto, né? A
2: fé né? É você acreditar. A fé, ela é uma atitude mental. Não importa no que você tem fé. Se você tem fé, ela tinha fé que a bateria da caixinha ia acabar. Quando ela falou, ela falou com a intenção. de que a com muita intenção. A bateria ia acabar. Então, assim, é fé o problema é que as eu pessoas... Com
1: raiva, é. né? O problema é que, é, é, isso eu sempre falo, a raiva é, quando você sente, a raiva é uma coisa tão forte que ela te impulsiona mesmo, Sim. é isso, tipo, ela falou com raiva porque a gente, tava incomodando a gente, uhum. né? Eu também tenho um que eu prefiro não falar que eu senti raiva <risos> e aconteceu, <risos> não comentar, mas assim, a raiva é um sentimento muito forte, então quando você tá, fala alguma coisa nessa intenção, assim, sem na verdade, é... Você fala automática. automático. Automático, exatamente. É automático. Você não tá falando aquilo pra realmente Bom, ferrar é, alguém. É, não é isso. É um mas acaba acontecendo, né?
2: Sim, porque na verdade, assim, a raiva, ela é muito boa pra isso. Pra você, para ela te impulsionar pra alguma coisa. Pra o problema é que inércia, as pessoas né? vivem com raiva. É Sim. raiva de tudo. E essa raiva, ela causa, é, fisicamente mesmo, é, desequilíbrio no nosso corpo. Então, por que, que o, o, o pensamento positivo, ele é bom, né? Hoje em dia fica aquele aí... Ah, é, 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 pensamento positivo. Ai, é, é, pensa positivo. Positividade tóxica. Ah, é, 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 a gente é, também é, queria, a gente queria falar, falar isso. sobre é, isso. Então, aí na verdade, o que acontece? Quando a gente não entende como funciona, é fácil a gente falar isso. Uhum. Quando a gente também não quer resolver nossas situações, é fácil também a gente criticar quem está buscando um caminho. O fato é, o pensamento positivo por si só, ele resolve?
1: Não. Não. Porque não adianta você achar que você tá pensando positivo se você não tem a emoção. Se você não pensando. sente. você não sente aquilo, Então... Né? A
2: manifestação é o pensamento mais o sentimento. sentimento, exatamente. Então, você... O pensamento positivo, ele é o primeiro passo. Então, você entra naquele looping de pensar negativo. Quando você se percebe pensando negativo, você pode... Opa, né? Então, vou pensar aqui uma coisa positiva. Não, vai dar certo. Ou mudar o pensamento Ou, é, é outra isso, coisa, Isso, tro né? troca, né? Porque o pensamento é só um pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, uhum. né? Então, assim, é um primeiro passo. Aí, quando... E é uma escolha também, né? Sim,
1: Adriana?
0: Sim. É, muito. Nossa, o que eu mais ouço no meu consultório é porque eu falo: não, mas você está pensando assim, Natália, mas não é uma escolha, é, é automático é. da minha mente.
2: Não, é uma escolha. Sim. Quando você percebe que você está pensando, é uma escolha. Porque tem gente que já está tão no automático que ela não se dá conta de que ela pensa aquilo. Então, a gente precisa aprender a pensar. E o pensamento positivo, ele faz o quê? Quando você começa a repetir aquilo ali, você, as coisas eventualmente começam a acontecer para você, você começa a ganhar uma, uma, como se fosse um reforço positivo. E ali, aquilo ali vai te causando bem-estar. E isso vai mudando a tua química do teu corpo. A epigenética tá aí para mostrar que a gente muda a nossa, né? A estrutura do DNA tem... A estrutura celular mesmo, é... né? É isso que
0: a Adriana tá falando, gente. É... Hoje em dia já tem comprovação científica, Se... né? Não é uma coisa ah, espiritual, a não, energia. Não, não é. Não, né? A, 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 as nossas células são programadas, a gente libera, né? É, isso, então. Isso, neuromônio. É tudo... então...
2: Isso seria a lei da atração também, né? Também, porque na verdade... Na verdade, são nomes diferentes para a mesma coisa. mesma coisa. Se a gente parar para pensar. E é tudo vem da mente. Então, tá, tá tudo na mente. Então, se eu me permito ficar muito tempo pensando negativo, achando que vai acontecer uma coisa ruim, piriria, vai acontecer. Mas se você se permite, te, tenta, eu, eu costumo falar assim: o que, que você tem a perder? Você não perde nada se você tentar mudar um pouco o seu pensamento. Faz algo diferente, acredita que é possível. Né? Você. As coisas são possíveis. A gente, quando acredita em milagre... É... O milagre... O que é o um milagre? É algo que a gente não prevê, né? É algo que a gente não, não sabe como fazer. Então, a gente atribui os milagres a Deus, certo? Então, para Deus, tem, tem possível e impossível? Não tem, gente. Para Deus, essas... nada é impossível. Nada é impossível. Por que essas pessoas são curadas aos montes, nas igrejas, é, nos banhos, é, naquela, da... andando de joelho... Porque a pessoa tem muita fé no milagre que vai... vai a pessoa realmente acredita. Ela acredita. Isso é falado, assim,
0: por várias pessoas, né? O próprio Chico Xavier, que é, ele tinha, né? Dentro uhum. das habilidades mediúnicas dele, ele tinha a habilidade da cura física mesmo, uhum. né? Mas ele mesmo falava. O princípio básico da cura, né? Física, no caso, é a pessoa acreditar que ela pode ser curada. Sim. Eu posso ficar com a mão ali... Um dia, dois dias. Se ela não acreditar na cura, não
2: vai rolar. É. a história é. do
1: ninguém cura ninguém,
0: é, né? E o efeito placebo. Que
2: tá é. Como, é que escompo... é. Como é que a medicina comprova o placebo? O placebo nada mais é do que crer. É
1: verdade. Exatamente. Você acredita
2: verdadeiramente que aquilo ali vai funcionar pra você. E aquilo ali funciona pra você.
0: Você sabe, pegando esse gancho do efeito placebo, nesse documentário que eu comentei do Rio, Netflix, eu acho que é nesse documentário, com quase certeza. Que um rapaz fala que... Ele, acho que ele trabalhava numa indústria farmacêutica, num, num laboratório. E aí, eles criaram uma nova droga para um câncer, que agora eu não me lembro qual, algum câncer, não sei se era de mama, enfim. E aí, tem o grupo de controle e o grupo experimental. O grupo experimental toma a droga mesmo e o grupo de controle placebo. E aí, é, naquele momento do documentário, ele não trabalhava mais na, na indústria, porque... Nesse caso dessa droga, o grupo de controle, ou seja, as pessoas que tinham tomado é, placebo, 80% tiveram uma melhora ou foram curados e tal. E ele achou um número absurdamente alto e ele começou a questionar. Mas, peraí, por que, que vocês não estão hum. olhando para aqui? Isso tem alguma coisa, tem alguma coisa. E ninguém deixava, querido, acabou. É. não sei o quê. Não sei se ele recebeu, eu acho que ele fala, não sei se ele chegou a receber ameaça, alguma coisa e ó...
2: Tchau. <risos> é, tem um livro muito legal. Eu, eu, não, eu acho que é do Dr. Bernie e alguma coisa. Eu acho que ele é um, dois que participa do, do Rio. Que são vários, hum, né? É, são vários. vários. E ele, ele, é, ele é médico, porque vários ali também são médicos. São, são. Ele sim. é médico e ele tem esse livro que ele, que ele fala da cura do câncer. E achei, e tem um pedaço que é muito interessante, que ele fala o seguinte. Eu comecei a olhar e a entender o seguinte. Como, como tem pessoas que têm efeito colateral e pessoas que não têm? E aí, ele falou, eu tinha uma, uma paciente que eu tratava dela, e ela fazia radioterapia, a radioterapia era muito pesada, e era certo que teria todos uma série de problemas lá, e de de, de efeito colateral. Uhum. E ela não tinha nada, zero, zero. Não foi na primeira. E aí, ele começou a estudar, e ele falava, mas foi conversar com ela. Tanto que depois ele mudou a área dele para mais para terapia até do que... E aí, ela falou para ele assim, não, doutor, eu entro nessa máquina, quando eu faço essa máquina, eu fico imaginando que ela tá ali, ó, explodindo todas as minhas que células que estão <risos> uhum. com problema. E ela vai me curando, e eu vou agradecendo, e eu vou vendo Olha ela curar que legal. Não, ela não tinha efeito colateral nenhum. Então, assim... Totalmente, a nossa mente... né? Poder Gente, mente. e
0: até essa questão da mente, né? De que é, a nossa mente pode nos levar ao céu ou ao inferno. Uhum. É, até isso, já tem... A comprovação, né? Através da física quântica, sim. né? Que trouxe lá o experimento da dupla fenda. Fenda, sim. Que, né? que mostrou que o observador cria a realidade. O observador, no caso, é, é a, a nossa pr mente. É,
2: exatamente. É a mente da própria pessoa. Então, é, a gente quando olha essas situações, a gente fala, nossa, mas... Né, porque... Como assim? Por que para uns dá certo, para outros não dá certo? E, Adriana, e...
1: em que momento da sua vida você resolveu ir por esse caminho? Estudar para psicologia, estudar a mente? Quando você teve esse,
2: esse estalo? Então, na verdade, eu sempre fui muito curiosa. Eu, a minha família não era uma família religiosa. Não estudei em escola católica, nem nada. Eu fui batizada. Mas você acredita em Deus? Você não, é acredito, religiosa? Não acredito, acredito. Não me considero religiosa. porque, uhum. Enfim, não frequento nada. Então, eu não, uhum. não me considero uma pessoa... Eu, sou, eu me considero uma pessoa espiritualizada. Uhum. Sim. Né? Não elevada, mas só espiritualizada. Uhum. <risos> e aí, assim... Eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu era mais nova, eu gostava de um tarô. Gostava de um mapa astral. Sempre gostei dessas coisas. Uhum. Sendo que eu usava isso tudo sempre muito pro lado positivo. Eu não me sugestionava com o que elas falavam que eu não gostava. Eu não gostava, eu falava... Ah,
1: Ai, eu sou dessas. Ah, não, isso aí não isso quero, quero para mim, não. não.
2: E aí, fui indo, fui indo. Aí, a prime... primeira... A primeira coisa que eu fiz na vida foi o reiki. O reiki, eu... gente... Quando a gente começa a entender que tudo está também no nosso corpo, a nossa mente tem a solução e o problema, e ela, ao mesmo tempo, ela vai dando os sinais através do corpo. Então, a gente sente tudo, está tudo no corpo. Perfeito. Então, as terapias corporais, elas hoje estão vindo cada vez mais comprovadas de que você consegue resolver traumas e situações através do corpo.
1: Eu não abro mão do reiki até hoje. Eu é. também comecei assim, no reiki.
2: Foi o primeiro curso que o Carlos maravilhoso. Já teve aqui. Um beijo e ele é incrível. pro Carlos. E a história dele é incrível. Incrível. É. Então, é, eu fiz o curso, lá, em sei lá quando. Na época acho que as crianças eram pequenas, estava naquela vida, né? Eu, tinha, eu sou advogada de, de fiz direito de formação, né? Minha primeira formação. E depois que meu filho nasceu, eu parei. Eu trabalhava em escritório e eu parei. E aí, depois eu engravidei logo na sequência da minha filha. E fiquei ali por conta deles um pouco. Fiquei um período no limbo, né? vamos uhum. dizer assim, tipo, sem fazer nada, só sendo mãe. Sem fazer nada, sendo mãe. Você é... acha que ser mãe é nada? Às vezes ah, trabalha mais. Trabalho. Muito. É. Só que aí, chegou um momento que eu comecei a olhar. Eu falei, ai, tá faltando alguma coisa aqui na minha vida. Tá faltando alguma coisa. Aí comecei. Vai, faz um curso, faz outro curso. Aí fui fazendo curso. Aí fazia curso de línguas. Aí fiz curso de moda. Aí, fui faz... Aí fiz o reiki. Aí eu, ai, uai, gostei desse negócio. Aí o meu filho adorava fazer nele para ele dormir. Aí falei, ah, vou fazer. Aí comecei, a, quando eu me dei conta, eu já tinha feito. Eu fiz reiki, barra de axis, teta healing, reiki 1, 2, 3, uh, teta healing 1, barra de vai outro, indo, né? Abre fui um universo. Fui fazendo. Aí, assim, fiz cura prânica, aí fiz cura prânica com cristal, aí fiz cura. Aí, hoje em dia, quando eu paro para olhar, eu falo: caramba, fiz tanta coisa, fui fazendo, fui fazendo. aí... Chegou um tempo atrás... Aí, comecei uma amiga minha... Fazia terapia com uma parapsicóloga. E aí, ela falou pra mim... Não, faz faço terapia com uma parapsicóloga... Porque a gente faz hipnose. Eu falei... Opa! Gostei Gostei de... falei, <risos> Mais um. É, eu falei... Eu quero me dar o contato dela. <risos> e aí, eu fui numa consulta com ela. Fiz uma sessão com ela. E eu amei. Porque fez muito sentido pra mim. A psicologia em si, ela não fazia muito sentido. Alguma coisa me faltava ali. Quando ela começou a falar... E que aquelas coisas começaram a fazer sentido pra mim e que eu realmente comecei a ver que as coisas, ao meu olhar, começou a melhorar, mudar, e algumas coisas na minha vida começaram a melhorar no sentido do meu comportamento, né? Não do entorno, meu mesmo. Uhum. E a vida começou a ficar mais leve, porque é isso, quando você entende que você é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, a sua vida fica mais leve, porque você não tem ninguém, é você. Então, se eu estou causando problema, eu posso causar a solução. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer essa terapia, eu gostei tanto que eu falei, ah, eu vou fazer essa formação. Aí comecei a fazer, é uma pós-graduação. Eu comecei a fazer em Curitiba, e parei, fui para Florianópolis, depois voltei para Curitiba. É, e aí foram três anos de formação. E quando eu já estava no final, uma amiga falou: Vamos montar uma sala? Vamos... Eu falei: Ah, vamos. Eu falei: Mas, vou, vou... Eu falei, Mas... Eu falei, ah, vou fazer reiki, vou fazer barra de axis. Eu falei: eu Preciso compartilhar essas coisas que eu tenho muito. E, eu, e o que aconteceu na pandemia, eu fazia muito no meu marido o reiki, as barras. E assim, ele achava, ele adorava, achava que funcionava. E, achava que a mente dele dava uma... E ele é super cético, né? Não acredita muita coisa, não. Porque ele deixava eu fazer. Eu falei, deixa uhum. eu fazer. Na pandemia. É. estamos
0: tá fazendo nada. Vamos fazer uma barra de é, é isso aí.
2: <risos> aí ele gostava e ele falava, cara, eu sinto realmente uma diferença. Eu sinto alguma coisa diferente. Eu me sinto diferente. Eu falei, então, Olha aí começar. o sentir,
0: né? Como tudo, a base é, de tudo, tudo eu é o sentir, é. né? Então, Exatamente. ele
2: realmente... Que vai... É isso, dizer, né? é por isso que a emoção e o sentimento, eles têm que estar é, muito alinhados ali. Não sei se tem tempo, mas é, uma pessoa que eu, ultimamente eu ando trazendo muito como exemplo, que eu gosto muito dele, é o Djokovic. Sim. Vocês já viram os discursos dele? Ele é, ele, é, ele é isso, porque tem um discurso na internet, deve ser bem antigo, que ele fala, eu era uma criança com 7 anos, um menino de 7 anos de idade, que sonhava em ganhar o Wimbledon. Ele, eu me via ganhando o meu.
1: Ele é um ser bem temperamental também, né? É, o...
2: mas não, na verdade eu penso que ele é uma pessoa que ele, ele vai no, naquilo que ele acredita. Uhum. Não importa o que o outro fala. E tem um, um outro vídeo dele que eu acho sensacional, que ele fala assim o, o, o jornalista pergunta pra ele ah, mas você, naquela confusão da, da vacina, mas disseram que você é do grupo dos não, que não se vacina. Ele falou, eu não sou de grupo nenhum. Ele falou, nunca ninguém me perguntou nada. Ele falou, eu só tô tendo o direito de escolher o que eu boto para dentro do meu corpo ou não, mas eu nunca me afiliei em ninguém. Não, mas é porque falaram. Ele falou, eu não tenho responsabilidade sobre o que os outros falam. É isso. A minha responsabilidade é com o que eu faço. Perfeito. E com o que eu acredito. Então, ele começou a me ganhar, porque primeiro é isso. Ele, ele é o exemplo da visualização e da imaginação que funciona, porque é o que ele faz. E aí, agora, recentemente, teve um outro vídeo dele que ele fala assim, ah, eu aprendi que, assim, se você errar, se você cair, se acontecer alguma coisa, não tem problema você vai se chatear, né? Tô dando um resumo. Mas assim, quanto mais rápido você voltar, melhor você tá ficando. Porque o problema é que quando a gente acontece alguma coisa que a gente não quer, a gente se perde, né? Aí a gente já não funciona mais, você vira as costas e vai embora. Não, na verdade é o seguinte, foi ruim. Ah, isso ficou ali com raiva. Pega o aprendizado, vez... né? E volta. Ah, e, e cada vez você volta mais rápido. Uhum. Você fala, ok, beleza, não foi dessa vez, né? Aquela história. Toda tentativa de... Todo erro é uma tentativa de acerto. As coisas não funcionam, nem sempre vão funcionar numa primeira tentativa. Eu vi um videozinho
1: daquele Tom Holland, né? Que é aquele ator que... Hum. É o, acho que é o último Homem-Aranha, né? De pequenininho. E aí, o vídeo é assim. As previsões de Tom Holland. Aí tem ele, novinho, dizendo que ele ia fazer o Homem-Aranha no cinema. Tem ele, um pouquinho mais velho, mas adolescente, dizendo que ele ia namorar Zendaya. E ele namora... Então, o cara é cheio das previsões. Na, verdade, da na mente dele, ele, ele cocriou aquilo tudo, tudo isso né? Isso aí.
2: Ele se programou pra isso. Exatamente. A gente pode se programar pro que a gente quer, mas a gente se programa pro que não quer. Eu brinco que é assim, por que, que a gente foca no que não quer sempre? A gente não foca no que quer. Então, é sempre o foco é no que não quer. Eu acho que, que a gente quer.
1: esquece também que a gente, é, que a gente tem a capacidade de cocriar. É. Se a gente parasse um, um, um minuto pra meditar, pra pensar que a gente tem essa capacidade... Mas aí, na correria do dia a dia, acho que a gente e acaba é esquecendo. É
0: não só isso, né? Que a gente tem a capacidade e é algo que é comprovado, né? Tem muita gente que... que assim, os céticos, né? É, de plantão. As pessoas que gostam mesmo de criticar. Ah, mas não tem que aprender científica. Ah, eu também sou meio... Não tenho muita paciência pra esse papo tem muita gente que fica, é. ah, mas não sei o quê. e cara, é uma coisa comprovada, onde você foca a sua atenção, tudo aquilo que você coloca a sua atenção, expande uhum. então se você tá ali num pensamento negativo, com uma visão mais negativa de uma situação, e você fica ali todo dia alimentando, alimentando contando pras pessoas ai, ah, é porque não sei o que, ai, é porque fulano, ai, é porque não sei o quê. cara, aquela, aquilo ali tende a expandir, né, a, 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 aquela situação, aquele sentimento, aquela negatividade,
2: é. né, mas então se, eu acho, eu falo assim, ó, se não fosse verdadeiro que a energia existe você não ia se incomodar quando você chega perto de uma pessoa que é negativa Nossa porque verdade tô... e por que que você gosta de ficar a pessoa do lado da pessoa alegre ah, ah não tem energia não existe vezes não funciona ah, tá então me explica né além de é verdade da energia Totalmente. que a gente vê mesmo do celular que você consegue falar com a pessoa lá do outro lado do mundo sei lá por vídeo tudo é energia mas eu, eu gosto de falar mais da pessoa porque você você não se incomoda com a pessoa tá perfeito a pessoa estraga perfeito. teu dia estraga não é mesmo você falar? É... A gente tem mais uns
1: cinco minutinhos aí. Não, mas eu queria saber como Vamos é que a gente lá. faz para te encontrar é... também, né? É, como atende, é que a gente Como é que a gente marca uma consulta? Uh... Até porque eu quero ir, tá?
2: <risos> então eu atendo, não dou curso, pelo menos não por hora. É, eu mas, mas dá uns workshops de vez em quando, é, né? Então, ah. na verdade, tem aparecido umas pessoas pedindo para poder falar, porque é algo que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Não, e uhum. assim, e eu, eu acho que é um assunto que todo mundo deveria saber. Sim. Até para você escolher se você, você quer. Fez ou se você fez um há pouco quer. tempo com o Carlos Humberto, Fi não foi? Fiz. É, eu fiz o um, um complemento há pouco tempo. Aí eu fiz uma palestra agora no, no Commerce Growth, que é uma empresa é, de moda, uhum. que ela me pediu para ir lá para conversar com os funcionários. Da empresa, as pessoas da empresa. É, teve mais uma que eu fiz com a, a Bia Paz. Eu vi. É, com a Bia Paz, estou montando um, uma imersão com ela agora. Ai, Ai que é... Podia chamar ela para vir aqui. Que... Não, a gente é, é... gente ah, nossa, Ela amor. vem, ela vem. No então, ela tá aqui. Ela vai vir. É, ela é maravilhosa, aí vou fazer com ela. A gente vai fazer essa imersão agora em outubro. É, a gente está experimentando, fazer umas coisas diferentes. É, tudo isso para a pessoa começar a experim experimentar o que, que é. Olhar para uma vida um pouco diferente, né? Se experimentar algo diferente. Pensar diferente. E ter a sua opinião. Uhum. Não fica repetindo, ah, é, é, né? A possibilidade tóxica, ah, gratilux, ah, não, não é nada disso. As pessoas, às vezes, elas acham que elas vão, por exemplo, quando a gente manda as coisas da imersão, é engraçado, porque as pessoas falam assim, ah, não. Ficar sem telefone, não pode falar, tem que ficar em silêncio. Eu falei, gente, não é nada disso. Tem um milhão de tipos de imersão. Tem a imersão do silêncio, sim. Que para quem está disposto é incrível, mas não é para qualquer um. Tem a imersão que não, não, não tem o lugar, por exemplo, quem vai para. Muitas, muitas imersões tem ali na chapada, que é o. no Oxolua. O Oxolua, na Chapada do Viadeiro, não tem luz. Não tem luz. Então, o chuveiro é luz solar, então se tiver um calorzinho, você vai só tomar um banho ok. Mas se tiver frio, de repente, Se não tiver sol, vai ser frio vai mesmo. Vai ser frio mesmo, ou vai ser pelo menos temperatura ambiente. Não tem internet, é outra proposta. Você tem que saber qual é a proposta. Então, por exemplo, nesse que a gente bolou eu e a Bia, e a Karina tá fazendo junto com a gente, era a ideia, o propósito é as pessoas desacelerarem um pouco, relaxar um pouco, receber. Porque a gente, às vezes, também entra em desequilíbrio quando a gente só dá, né? Uhum. É a lei do dar e receber. Você não pode só dar, nem só receber, porque não vai ficar bom. Não vai, não vai funcionar. Ah, eu sou muito boa, eu faço muito. Tá bom, mas se você só faz a sua vida vai pra estar pesar. em harmonia de, de alguma forma.
0: É, e é legal também deixar claro essa questão assim, a gente falou um pouquinho, mas que a gente tem pouco tempo. É do pensamento positivo, assim, é importante a gente, Sim. né, cultivar um pensamento positivo, mas tomar cuidado com a positividade tóxica, né? Sim. Que o que que você acha sobre essa, essa sobre essa
2: positividade, né, tóxica e que muita gente fala, né, reclama? É, porque na verdade é o seguinte, uma coisa também, a pessoa ela transfere tudo para um Assim como a gente estava falando, né? A gente uhum. bota a culpa sempre no outro. Aí você fala assim, não, porque tudo... você você não tá acreditando naquilo ali, essa positividade, ela não funciona para você. É, e muitas pessoas criticam porque também elas não sabem ou não quiseram tentar. Então, o fato é, é real. Começa a prestar atenção se você gosta de ficar do lado de quem é mais positivo ou de quem é mais negativo. A pessoa que fala, tudo é um problema. Tu vai viajar com a pessoa, a pessoa... Ai, mas vai atrasar o voo. Ai, mas vai não sei o que lá. Ai, mas... Eu tenho histórias assim... É a pessoa que anda com a nuvenzinha é, da é, Adams, Aí a né? gente brinca assim, é a pessoa que anda com a nuvem negra, <risos> com nuvenzinha é. na cabeça. Não é o iCloud, não. É a nuvem a preta, nuvem preta mesmo, negra. entendeu? Que fica ali... Tá chovendo é, nela. Então, assim, é, tudo tem que ter equilíbrio. Né? É. Você não pode ser também só positivo e também não enxergar a realidade. Você tem que ter... É, postura, atitude diante da situação. Não pode ficar sentadinha ali, tá? Não, tô pensando positivo. Não é nada bom. Não, até porque uma pessoa
0: que tá 365 dias por ano, uh, super feliz, eu também acho é, que tem alguma coisa errada. É, não existe, porque errada, ninguém fica, né? todo aí mundo é tem problema. né? isso aí. A vida, a gente tá sempre... É isso. A própria energia, né? A energia não é estática, somos feitos de energia, então a gente não vai estar tá
2: igualzinho o um ano inteiro, é, né? eu falo assim, que eu brinco que assim, se, se a vida fosse linear, o sintoma o sinal de que a pessoa morreu não era uma linha reta, né? Porque quando você está no aparelhinho... Você, uhum. No hospital... É. Você morreu quando o quê? Quando a linha tá a assim. Tá Para você né? tá vivo. Você tem que ir. E a nossa vida é isso. O ideal é que os picos não sejam tão é, distantes ou de cima com o de baixo, né? Perfeito. O, o ideal é que a sua vida seja uma onda. Quanto mais... Assim, não sei se posso falar homo, é homogênea, mas... Mais equilibrada, uhum. melhor. Mas sabendo que vai ter dia... Que não vai, ah. vai ser bom, vai ter dia. Que, e, aí, e tá tudo, tudo bem, bem né? Aí.
1: Mas responde pra gente como é que a gente encontra. Sala Redes aí, sociais. Aí. É, sociais. Na, na rede
2: social. Se vai... quiser deixar
1: telefone, pode deixar também, fala pra aquela câmera. Posso ali. deixar
2: meu telefone. É...
1: A gente coloca embaixo o, o seu o número, telefone. se você quiser. É.
2: Ou então eu posso deixar minha rede social, já ali, isso. pode me contactar por ali. é, aí. Arroba... é underline Adriana Riga. Underline Adriana, Adriana Rigo. Rigo. Tudo junto. E aí, sem, eu... sem acento, sem, tá? É, tudo junto. E aí, pode me mandar para ali, que eu mesmo respondo. Eu mesmo que tomo conta ali da e minha. E também
1: para palestras,
2: Para tudo. Pra tudo, tudo. é. Tá, aí, então... se quiser, eu posso deixar meu telefone também. Então, deixa aí. Vai, vamos então, lá. Então, tá. É 21 97697 -97 7548 Obrigada,
1: obrigada Adriana. Adriana. Foi uma delícia o papo Obrigado, contigo. Obrigado. Tava pra ótimo. gente ficar aqui mais uma olhinha. É. Nossa. <risos> né, eu já vou tá deixar minha bom. consulta marcada. <risos> <risos> tá? Adriana, tá obrigada. Eu que tá? agradeço. Gente, Beijo, gente. Então, esse é mais um episódio de Sensitivas Podcast. Deixe seu like e se inscreva no e canal. até o próximo. Beijão. Tchau.